0: Понедельник, 6 ноября. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала Живой Гвоздь. И на своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением сегодня у нас экономист, автор блога об экономике и экономической науке Фьюри Дропс, Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Всем доброго вечера.
0: Хотел бы начать с новостей о том, что нам рапортует министр Мантуров. Недавно он заявил, что повышение Банком России ключевой ставки негативно сказывается на активности в промышленности. И отчасти этот эффект, предупреждает министр Мантуров, будет компенсирован мерами господдержки. Вот у вас в блоге я обратил внимание на следующую формулу, что Минфин, благо, подчеркиваю, благо, понимает, что чем больше субсидий, тем больше расходов. И чем больше расходов, соответственно, больше инфляция. И чем больше инфляция, тем выше ставка. И получается
1: какой-то порочный круг. Григорий, как из него выбраться? Ну, из него можно выбраться, только перестав заниматься как раз-таки субсидированием ставок и дождавшись ситуации, когда инфляция стабилизируется и выйдет на уровень таргета Центрального банка. Другого выхода, в общем-то, нет. В противном случае мы попадаем действительно в этот самый порочный круг, когда за счет субсидирования ставок мы продолжаем поддерживать инвестиционные расходы фирм, которые, возможно, излишние в рамках имеющегося на сегодняшний день э, как бы экономической динамики да, в отношении темпа роста выпуска. Вот. И тем самым мы только лишь продолжаем разгонять инфляцию. В ответ будет дальше повышение ключа с нового разговора о том, что нужно каким-то образом это дело решать. У могут пострадать их инвестиционные проекты, давайте субсидируем. И все, снова опять 25, как говорится. Понимаете, дело в том, что экономика – это достаточно такая упрямая штука, и некоторые вопросы нельзя решить без либо затягивания поясов, либо, скажем так, без каких-то строгих мер. Если вы этого просто не делаете, вы раскручиваете определенную спираль, и эта спираль может закончиться очень даже неблагоприятно. А можно
0: ли здесь сохранить баланс,
1: сидеть на двух стульях? Ну, безусловно, даже когда Центральный банк принимает решение поставки, он смотрит, какие риски являются более ключевыми на сегодняшний день. Это риски рецессии, например, да. Рецессия – это когда у нас экономический кризис, когда спад экономической активности, когда выпуск падает и так далее, или риски инфляции. И, соответственно, в его, в общем-то, решении, которое он принимает, закладывается как раз-таки тот риск, который на сегодняшний день для экономики является более существенным. Соответственно, и решение принимается, и именно таким, какое будет более сбалансировано в рамках имеющейся ситуации. Вот. Но ну, мне представляется, что в целом, если...
0: В целом, если вот на этом самом интересном месте у нас произошло небольшое провисание, надеюсь, это у нас ситуация да. решаемая и штатная. Гри- 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 Григорий, вот прямо на самом интересном месте, на словах в целом, если произошло небольшое провисание, ну, надеюсь, сейчас нет провисания. Да, сейчас мы вас
1: слушаем, и видим прекрасно. Замечательно. Ну, так вот, естественно, как бы всегда принимается это решение, исходя из некого баланса интересов, и на сегодняшний день риски инфляции являются более значимыми. Более того, те инвестиционные расходы, которые несли и фирмы, и, соответственно, те потребительские расходы, которые несли потребители, и государственные расходы, что, наверное, является наиболее важным в настоящий момент времени, они являются завышенными относительно возможностей на сегодняшний день экономики. Вообще, мы всегда можем как бы задаться вопросом, является ли текущей инфляцией инфляции спроса или инфляции предложений. Если это инфляция спроса, то у нас должен расти объем продаж, но вместе со ростом объема продаж должны расти и что – и цены. Если у нас инфляция предложений, то у нас растут цены, и объем продаж падает. И вот, судя по текущим оценкам, действительно, мы имеем дело с инфляцией спроса. А коль скоро это так, значит, просто предложение не может осилить тот уровень спроса, который на, сегодняшний, на сегодняшнее время создан, и, соответственно, на определенное время необходимо как раз такие его снижения, иначе инфляцию не обуздать. А
0: какой ключевой фактор влияет на неуспевающее за спросом предложения? Это санкции или что-то еще? Много каких-то детских болячек накопилось?
1: Ну, смотрите, тут надо разобрать, скажем так, краткосрочные факторы и срочно-долгосрочные факторы. Если мы говорим про краткосрочные факторы, то, в общем-то, предложение в короткий период времени не может решить те проблемы, которые связаны с завышенным спросом. Это в любой стране так, вне зависимости от того, какую мы экономику рассматриваем. Ну, это можно достаточно... Достаточно просто объяснить. Для того, чтобы пойти в магазин и купить себе любой товар, вам требуется просто выйти из дома и дойти до этого магазина, достать деньги и, соответственно, приобрести тот товар, который вам хочется. Если таких людей становится очень много, то, соответственно, мы наблюдаем с вами повышенный спрос. Но этот повышенный спрос в моменте не означает, тут же развертывание дополнительных мощностей по производству этого товара. Если спрос сильно-сильно растет очень быстрыми темпами, даже если все начинают инвестировать, например, в то, чтобы создать дополнительное новое предприятие, то это предприятие тут же не заработает. Поэтому в коротком периоде всегда мы будем наблюдать некоторое отставание предложения от спроса, если спрос при этом является, находится на повышенном уровне. Да? да, в долгосроке этот вопрос решится. Если же мы говорим в целом о российской экономике и ее ключевых проблемах, это проблемы, как раз связанные, ну, на мой взгляд, с государственными институтами, с уровнем коррупции, с качеством судебной системы, ну и прочими важными институциональными вещами, которые как раз не дают возможность реализовывать в России какие-то значимые наукоемкие, инвестиционно-емкие, капиталоемкие проекты. Ну, сами представьте себе, если вы не уверены, что тот проект, который вы инвестируете здесь сейчас, через 10 лет будет вашим, но ну, наверное, таких проектов будет не очень много. Поэтому у нас не создается вот такой своеобразной синергии выпуска. У нас проблемы есть с потенциалом экономического роста. И хоть скоро у нас есть проблемы с потенциалом, то у нас и в среднесрочной, соответственно, в долгосрочной перспективе будет время от времени предложение за спросом не поспевать. Но это не обязательно будет выливаться в инфляцию, потому что, в общем-то, спросом можно при этом управлять. Но в текущий момент времени, конечно, действуют в первую очередь краткосрочные факторы, которые в том числе включают в себя санкционное давление, Которое в 2022 году началось проявлять но сейчас остаточные такие вот волны до нас до сих пор еще находят
0: я напомню что это особое мнение экономиста и экономического блогера автора телеграм канала юрий дропс григория баженова на youtube канале живой гвоздь и продолжая говорить о россии как части мировой экономики с прошлого года нам многие эксперты твердят что мир погрузился в глобальную рецессию но Действительно, глобальная рецессия сейчас влияет как-то на Россию, потому что Россия кажется какой-то сейчас отдельной отколовшейся экономикой. То есть, влияют ли вот эти мировые процессы на нас также, в том числе и в этом
1: санкционном режиме? Ну, смотрите, вопрос заключается в том, что мы называем мировой рецессией. В принципе, под мировой рецессией мы можем понимать значительное снижение общемировых темпов роста э, внутреннего продукта, ну, или мирового в данном случае, да? вот. Пока, в общем-то, мы наблюдаем лишь в различного рода прогнозах повышение вероятности этой самой мировой рецессии, но она все еще в этой рецессии никак не наступает. И, в общем-то, действительно, мы можем наблюдать с вами ситуацию, когда некоторые страны продолжают расти, причем они могут расти даже выше своих собственных э, привычных темпов, но во, все, во всем мире происходит, э, наоборот, спад выпуска или, например, стагнация. Да? И вот, э, что это означает? Это означает, что те страны, которые растут, либо... Э, они, в общем-то, существуют в условиях, когда на них воздействуют другие шоки. Ну условно. Представьте себе, что весь мир страдает из-за очень высоких цен на нефть, а страны экспортеры нефти, наоборот, живут в это время хорошо, потому что, ну, для них это, наоборот, дополнительный доход, который создается, да? И это не означает, что всем будет хорошо, но вот этим странам именно будет но
0: хорошо. А мы-то кто?
1: Мы-то где? Да, этой... Вот я пытаюсь объяснить, что, как бы, если у нас действительно, например, наблюдается определенный спад, ну еще пока не наблюдается, но вдруг будет наблюдаться в среднем Америки или в Европе, а при этом России не будет наблюдаться, это говорит о том, что торговых, производственных, технологических, финансовых взаимосвязей у России, соответственно, этих стран, их просто мало для того, чтобы это все по цепочке перекинулось непосредственно на Россию. Это может ударить только по косвенным различным параметрам, например, в том случае, если значительно упадет спрос на энергоресурсы со стороны как Соединенных Штатов Америки, так и Европы, это повлияет на мировой спрос, будет переизбыток, соответственно, предложение энергоресурсов, цены на них могут упасть. И если такое произойдет, естественно, это повлечет за собой определенные проблемы в экономике России. Все прочие моменты, в общем-то, не должны ее как-то очень сильно уж затронуть. Даже мне представляется, что замедление темпов роста в Китае, о котором в последние годы очень активно говорят экономисты и с оценками которых я солидарен, в общем-то, да, они все равно могут не сказаться как-то очень серьезно на российской динамике, потому что там действуют не только экономические, но и политические факторы. Вот. А политические факторы они могут несколько, скажем так, не так сильно прогибаться под, ну, во всяком случае, в какой-то определенный временный промежуток под воздействием экономики. А если мы говорим о
0: политических факторах и о наших политических факторах, то всегда сакральный период для любой власти выборы. И значит ли это, что сейчас предвыборный период, это своего рода спасательный круг для экономики, а может быть и не спасательный, может это бомба замедленного действия, но никаких шоков нам точно не предстоит наблюдать в ближайшие полгода в российской экономике.
1: Ну, я думаю, что да, безусловно, все-таки ключевые шоки, которые есть у российской экономики на сегодняшний день, это политические шоки, давайте скажем так, да, честно. Вот, это шоки, которые могут быть связаны с какой-нибудь новой волной мобилизации, например, да, или это шоки, которые могут быть связаны с тем, что там будут приняты определенные решения по заказу, или будут приняты определенные решения в отношении еще дальнейшего, еще большего наращивания, например, государственных расходов, ну и так далее, и тому подобное, да, как бы все это на сегодняшний день, конечно, очень сильно взаимосвязано непосредственно с государственным сектором. И я, ну, полагаю, что, конечно, до выборов вряд ли это как-то себя будет очень явно и живо проявлять
0: какие-то, не знаю, там выплаты пенсионерам, бюджетникам, что ли,
1: вот смотрите, во-первых, то, что бюджетному сектору уже заморозили индексацию, mm-hmm. это известная история, да, вот, а в отношении, как бы, скажем так, опоры электоральной, я вполне думаю, что могут спокойно и дальше индексировать все и даже могут какие-то дополнительные плюшки насыпать перед выборами, но понимаете, с точки зрения как бы, общего масштаба бюджета, если особенно это какая-то разовая акция, это капля в море, да, это не надо для себя, ну думать, что это какие-то, это большие деньги для конкретного человека даже конкретной компании, но это вряд ли такие уже огромные э, расходы, если мы говорим особенно о разов какой-нибудь акции здесь сейчас для бюджета. Поэтому, ну, что-то такое возможно, но я сам не ожидаю каких-то серьезных шоков уж до выборов. То что, да и, в принципе, я, честно говоря, сейчас пока э, не вижу каких-то таких вот событий, которые могут очень уж негативно повлиять на динамику российской экономики, есть, в общем-то, одна, один такой подводный камень, который очень важен и о котором сегодня в том числе и Центральный банк говорит, это то, что в силу роста заказа у нас возникает диспропорции на, рынках, на рынке труда. Что означает диспропорции? По сути, это означает, что у нас, с одной стороны, нехватка кадров в частном секторе начинается и повышение спроса со стороны государственного сектора на кадры. Естественно, все это дело для того, чтобы работало, для того, чтобы переток осуществлялся, связано, ну, для того, чтобы это все происходило, нужно, чтобы в государственном секторе начинали увеличивать зарплаты. Я не имею в виду сейчас бюджетный сектор, я имею в виду все, что связано с заказом. Вот, повышение зарплат там, в общем-то, не сопровождается в паритете ростом производительности. Mm-hmm. Фактически это очень серьезный проинфляционный фактор, и, ну, в целом, когда у нас все больше и больше экономика взаимоувязывается с военно-промышленным комплексом и с гособоронзаказом, это, конечно, негативная история. Но пока что рано говорить о том, что как бы, этот сектор будет находиться не то что на уровне там, 80-х годов, как в Советском Союзе, да, я имею в виду, вот, это имело место, там есть оценки, которые говорят чуть, ли о, нет, третий, ну, чуть меньше третьего выпуск, Приходился на как раз военно промышленный комплекс. Такого, конечно, не будет, но тем не менее определенные диспропорции не видеть, определенный дефицит кадров будет наблюдаться, будут определенные проблемы с производительностью, с ростом производительности, ну и с инфляцией будет сложнее управляться, конечно, Центральному банку в рамках этих процессов.
0: Григорий, давайте пофантазируем. Но ну, вот вдруг российские власти захотят полностью приватизировать оборонный комплекс оборонно промышленной Это как-то спасет экономику от этого, от этой, не знаю, тягости, которая всегда оборонка несет за собой.
1: Но, тем не менее, как, как не крутить, это же все равно все будет происходить, ну, все равно будет связано с бюджетным сектором. Тем более, что достаточно значительное количество как бы, трат, они направлены на то, чтобы обеспечить некоторые нужды здесь сейчас. Да, есть достаточно понятные, внятные направления, в которых движется гособоронзаказ. Вот, и что-то здесь серьезно поменяться на траектории, там, Например, двух-трех лет вряд ли может. В перспективе возможно, но не более того. Я бы как-то на это так сказал.
0: Возвращаясь к к инфляции, очень важно вспомнить, кто и как считает. И в этом плане у нас есть много ведомств, одно из которых Росстат. И, например, Росстат недавно еще отчитывался о реальном росте доходов. Это в том числе тоже, конечно, касается инфляции. Но насколько мы можем говорить об объективности этих институтов, что они не искажают полученную статистику в пользу политических интересов
1: но понимаете Ростат это очень большое статистическое ведомство, и мне очень тяжело судить о качестве данных Ростата по всем направлениям тех данных, которые они рассчитывают, да? потому что, в общем-то, я не… Вот за, за, за вашу сферу интересно. Если, да. если, если говорить об инфляции, я как бы, склонен доверять Ростату, во-первых, потому что происходит определенная кросс-валидация этих данных, да, то есть мы можем так или, на... так или иначе по некоторым косвенным показателям судить о том, что данные, во всяком случае, близкие, да, безусловно, какой-то разброс есть в отношении той же самой накопленной инфляции с определенного периода времени но все в общем и целом достаточно близко находится к тем оценкам которые дает роста мне кажется что ключевая проблема здесь заключается в том что мы не всегда понимаем что собой представляет этот индекс потребительских цен который рассчитывается в результате отслеживания цен да и в общем то как именно он формируется и насколько он в общем-то валиден для каждого конкретного человека мы должны понимать что это Это в первую очередь интегральный индекс, который необходим для определенных политических решений, которые позволяют нам судить о том, растет инфляция или падает замедляется она наоборот, начинает раскручиваться. Естественно, как бы государству, любому там, центральному банку, да, требуется определенный индекс, который отображает общее движение цен в экономике для того, чтобы принимать решения по той же самой ставке. По-другому нельзя. Может ли, может ли например, центральный банк считать там, 30-40 корзин? Ну, наверное, может, но чем больше разброс, тем сложнее в общем-то оперировать этими данными, тем сложнее принимать определенные решения. Поэтому, В общем-то, надо понимать, что это индекс, который требуется для того, чтобы мы в общем могли судить о некой динамике в экономике. То, что инфляция, которую рассчитывает Ростат, не будет совпадать с вашей, с вашей личной инфляцией, это 100%. Всегда так будет. И вне зависимости от того, в какой стране вы живете, даже в стране, в которой вы доверяете данным на 100%, да, будет абсолютно такая же ситуация. Потому что ваша корзина и корзина, которую рассчитывает Ростат, это совершенно разные корзины. Вы можете потреблять тот товар, и причем на регулярной основе это делать, который вообще не отслеживается Росстатом, и наоборот, вообще не потреблять 10-20-30 наименований товаров которые отслеживают ростат и которые в общем-то действительно скорее типичны для среднестатистического потребителя да? но тем не менее вы-то его не потребляете и а именно на эти товары например происходит снижение цен да? это но ну, важный момент который для себя нужно пред- представлять. далее мы все-таки редко с вами отслеживаем динамику на 500 с лишних товаров и при этом еще и пытаемся это Да, это да нашим доходам, да, сколько, на что приходится. А Росстат еженедельно собирает данные свыше, чем 100 товаров, да, и там более 500 товаров на ежемесячной основе. Вот, поэтому, ну, очевидно, здесь тоже должны быть расхождения. Еще один момент, который тут тоже, мне кажется, достаточно важным. Вот некоторые говорят, да, а что вот делать? Может быть, мы видим, что там шринфляция происходит, так называемая. Там был литр, стал 0,9, да? был десяток и стал девятых, хотя я, кстати, не встречал ни разу девятых яиц, но, да ладно, это просто такой яркий пример. Понимаете, дело в том, что здесь-то, в общем-то, ростату как раз э, нечего вину поставить, потому что ростат все в килограммах и в литрах э, рассматривает в таких вопросах. да. Э, ну, то есть, если даже у нас есть, например, э, такой, такая ситуация, что молоко было литр стало 0,9 Ростат будет брать котировку ценовую 0,9 но пересчитывать на литр и тем самым как бы понятное дело что полностью не нивелирует эффект но в значительной степени его преодолевает еще один мне кажется важный момент который тут тоже нужно проговорить что как бы все-таки тот же самый Ростат он стремится ориентироваться на те Товары, которые являются наиболее, ну, не то что популярными, но на которые приходится значительный объем валовых расходов населения, uh-huh. да? если, как бы, ну, например, поэтому там не входят какие-нибудь товары премиум-сегмента, например, айфоны туда не входят, да, там, не знаю, Логично. Apple AirPods туда не входят, хотя наушники отслеживаются на других категорий, да, других производителей. То же самое касается автомобилей. Никто там никогда BMW 7 серии не отслеживал. Мерседеса там никогда не находились. Более того, рассматривается несколько Наминований товаров, ну, например, молоко. Да? Четыре вида молока, которые являются наиболее популярными с точки зрения валовых расходов, по ним по всем считывается ценовая котировка, дальше берется средняя. Ну, понятно, что тут тоже эффект несколько усредняется, поэтому, может быть, даже ее расклад будет отслеживать цены на именно то молоко, которое вы потребляете, и у вас выросла, например, цена на это молоко, а на три остальных, которые отслеживают помимо вашего молока, цена упала. В среднем будет, например, отсутствовать какое-то движение цен. Мы э, находимся в неидеальном мире И в этом неидеальном мире нам приходится каким-то образом этот мир обсчитывать. Зачастую, как бы мы должны просто смириться с тем, что такие неидеальности есть, и все. Но ну, как бы всегда будет недочет, и всегда будут определенные погрешности измерений. Ничего не поделает. Но, в принципе, иметь, как бы, такой показатель, который позволяет судить в общем о движении цен, очень полезно. Если у нас, например, в общем измеримая Росстатом инфляция снижается там с 10 до 4%, скорее всего, ваша персональная инфляция тоже достаточно серьезным образом снизится. Поэтому, ну, как бы, эта вещи взаимосвязаны
0: что ж, нужно запомнить эту формулу, его пропорцию и применить и замерить, потому что, знаете, очень много людей не доверяют официальным источникам Это информации.
1: И мне кажется, что сами государственные институты в этом во многом виноваты, потому что, в общем-то, они сами достаточно много поводов давали, чтобы как бы, доверие к ним не возникало. Это, знаете, как вот, вспомним 91 год, когда, в общем-то, проводилась павловская реформа, буквально за 14 дней до ее начала всем обещали, что... никакой денежной реформы проводиться не будет. Потом в результате ее через 14 дней провели, причем в такие сроки сжатые, что как бы очень многие люди потеряли свои сбережения. Конечно, это последний, наверное, такой был э, гвоздь в крышку э, гроба Советского Союза, потому что он потерял всяческую свою легитимность, наверное, в определенном смысле в глазах людей, и люди просто уже не верили в прежнюю законность. Ну, а новая не не была выстроена, впрочем, это уже совершенно другая история, но как бы у нас и другие были. Для
0: для этого я призываю подписываться на соцсети Григория Баженова, потому что он действительно делает такие исторические, в том числе, разборы, и тут вы точно найдете ответы. Ну а давайте, правда, двигаться дальше и дальше географически, потому что сегодня другая новость пришла, что и Россия, и Саудовская Аравия подтвердили сокращение добычи нефти до конца года. Москва обещала дополнительно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, а «Эррияц» будет добывать на миллион баррелей меньше в сутки. И многие понимают, что это довольно взаимовыгодная сделка, которая повысит цену на нефть, но действительно это каким-то образом поможет нашей экономике в текущей ситуации, или это кратковременный эффект, который чтобы ну, необходим, чтобы решить текущие проблемы.
1: Ну, он может и помочь, может и в определенных вопросах негативно сказаться. Давай, да, Но... Давайте начнем с хорошего. Ну, с хорошего, ну нет. Ну, безусловно, как бы рост цен на нефть – это приятная история для как бы, российского бюджета и в целом российского экспорта. Потому что даже если незначительным образом падает добыча, а физические объемы экспорта, скажем так, сокращается в меньшей степени, то мы можем даже при большем росте цен на нефть получить в стоимостном выражении больше объема экспорта. Ну, поэтому в этом плане, да, безусловно, все как бы звучит намного лучше да и более приятно. Но, понимаете, здесь же возможны и определенные дополнительные эффекты, в частности, эффекты, связанные с, например, изменением цен на внутреннем рынке. И в первую очередь здесь речь должна идти о ценах на нефтепродукты. У нас просто уже были похожие эпизоды. Вот, понятное дело, что все не так просто работает, но, тем не менее, это тоже один из факторов. Я говорю о каких эпизодах. Вот у нас после первого раунда санкций в 2014-2015 году, если помните, было очень серьезное падение цен на нефть и тогда как раз достаточно активно говорили все про опек плюс в частности и россия активно взаимодействовала с странами, которые представляет картель ОПЕК. Вот, и там было, была тоже заключена договоренность о снижении общего уровня добычи. Снижение общего уровня добычи сыграло свою положительную роль, цена на ней стала восстанавливаться. Вот, курс при этом уже у нас был плавающим. Я напоминаю, да, это значит, то, что он в значительной степени формируется на валютной бирже. Да, понятно, что те или иные интервенции могут проводиться государственными органами, но они не систематически, как в случае фиксированного курса, как это было до 2014 года, года. Но тем не менее, да, цены на нефть стали очень серьезно расти: росли, 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 росли. И вот, в 2018 году весной Цены очень сильно стрельнули, при этом у нас еще до этого было введено бюджетное правило, и, в общем-то, при таком росте цен на нефть рубль недостаточно укрепился, и у нас очень сильно возросли так называемые «нетбеки». Да, нетбуки это а, такие индексы, которые рассчитывают производители а, товара, который идет и на экспорт, и на внутренний рынок. Этот индекс позволяет понять, а, в общем-то, куда лучше поставить – за рубеж, или оставить товар внутри нашей экономики. И вот когда этот индекс растет, это означает, что все лучше и лучше поставлять за рубеж. И вот этот значит, индекс сильно вырос в 2018 году, и мы получили первый такой очень значимый эпизод за последние годы стремительного роста цен на нефтепродукты, на бензин. Нечто похожее наблюдалось и в 2023 году, правда, я думаю, что там в значительной степени сыграла роль Э, ну, скажем так, ситуация боданий между регуляторами и крупными нефтяными компаниями, которые не хотели урезания субсидий. Как бы все-таки мы сегодня не так сильно э, от этих самых нетбэков, особенно европейских нетбэков, зависим, как это было раньше. Вот. Но, тем не менее, тоже это, безусловно, один из факторов. Во всяком случае, он легитимизировал всяческие их решения, которые они принимали на внутреннем рынке. Поэтому, ну да, определенные сайд-эффекты здесь негативные могут тоже иметь место. Вот. Но Опять, даже если мы представим, что никаких негативных эффектов нет, есть только замечательная история про рост цен на нефть, который наполняет бюджет, который повышает в стоимостном объеме наш экспорт. Мы должны понимать простую вещь, что, в общем-то, увеличение экспорта, чистого экспорта и рост ВВП мало что нам сообщают о развитии экономики в чистом виде. Если бы у нас рост наблюдался не 1,5-2%, а наблюдался бы, например, 5-6%, и это был бы не разовый скачок ну например с 2024-2025 года например да а мы бы такой рост наблюдали в течение 50 лет мы бы видели очень серьезный рост уровня жизни мы бы видели действительно самое что ни на есть развитие экономики и так далее. потому что когда экономисты рассуждают об экономическом росте они рассуждают совсем не о темпах изменения от года к году да то есть нам не так интересно что произошло с 8 по 9 с 9 по 10 с 10 по 11 нам интересно какие были средние темпы роста например с 98 по 2023 или там с 98 по 2008 потому что средние темпы роста это вообще-то очень важно и даже один процентный пункт здесь играет очень важную роль я приведу здесь очень простой пример если экономика растет примерно на один процент в год в среднем вот просто представьте что если мы возьмем посчитаем темпы роста э, экономики и увидим что средний получается один процент в год так вот если она растет на один процент в год то благосостояние внутри этой страны э, Вашей страны, соответственно, удвоится за 70 лет. Если на 2%, то за 35. Если на 4%, то уже где-то за 15-16 лет. Если на 10%, то за 7 лет. Понимаете, здесь эффект сложных процентов очень сильно играет весомую роль. И, соответственно, вот именно изменение этого потенциала, этих средних темпов, вот это ключевая история. А то, что касается каких-то коротких всплесков, это на самом деле не очень интересно. Ну вот выросла российская экономика в 2021 году на четыре процента в год. Эта же динамика не была поддержана, и дальше она вряд ли будет поддержана. И мы видим, что тот же самый Центральный банк в своих прогнозах показывает потенциал роста 1,5-2% в год. Ну, это очень мало для развивающейся страны. А для того, чтобы изменять темпы роста, нам нужно как раз, как я вам уже до этого говорил, создавать все условия для того, чтобы были выгодные технологические длинные проекты. Ну, а здесь пока не будет решен вопрос с качеством многих институтов. Ничего, мне кажется толком не поменяется. При этом понятно, что какие-то, может быть, разовые, и в конкретных отраслях прорывы возможны. Ну, в конце концов, понимаете, мы находимся в такой, мы находимся в стране, где история которой прекрасно знает подобного рода прорыв. Возьмите Советский Союз, при всем при том, что там фактически не развивался гражданский сектор экономики, тем не менее, если мы вспомним про там атомную энергетику, если мы вспомним про космос, да, здесь, ну, явные прорывы были, и по определенным показателям Мы, если не опережать то уж явно шли в паритете с Соединенными Штатами Америки долгое время. То же самое. Сегодня
0: есть такие сектора?
1: Да, у нас есть один такой сектор. Он как раз лежит в сфере, как это не парадоксально бы прозвучало госправление. Он связан, например, с деятельностью Центрального банка. Если вы, правда, посмотрите различного рода рэнкинги, то наш ЦБ достаточно высоко оценивается по мировым меркам. Я полагаю, что как раз-таки действие экономического блока, который, еще раз, не связан с развитием, но связан с стабилизацией, то есть то, что про цикл, про кризис, восстановление и так далее. Если вы посмотрите, то мы находимся достаточно высоко, и у нас этот сектор достаточно хорошо работает. Я думаю, что это во многом с тем, что 90-е годы нас много чему научили, и мы вот как бы в это достаточно много ресурсов направляли, чтобы здесь, в общем-то, работали достаточно компетентные люди. Понятное дело, что тут не без перекосов, тоже есть свои минусы и все остальное, но, тем не менее, даже вот по мировым меркам, в принципе, у нас, например, Центральный банк очень неплохо работает. У нас есть перспективы в отношении там, ну, не то, что перспективы, случае, у нас есть заделы в отношении IT-сектора, ну, как не как, как крутить, не очень много всемирно известных IT-компаний из развивающихся стран существует. Правильно, у нас такие компании все как ни в есть есть. Вот. Но нам нужно, конечно, делать так, чтобы вот этот эффект локальных прорывов, он переставал быть локальным, да и он превращался в такой массовый, общий для экономики в целом. И ключевая задача на самом деле экономической политики в современной стране должна быть в том, чтобы то, что мы называем технологическим прогрессом, порождением инноваций, да, это стало внутренней характеристикой экономики, чтобы нам не нужно было перенимать эти инновации откуда-то, эти технологии откуда-то привозить, чтобы сама экономика работала так, чтобы эти инновации сами по себе порождались, чтобы был стимул вкладываться в идеи, чтобы был стимул вкладываться в технологии, чтобы был стимул повышать производительность, модернизировать предприятия и так далее. Но этого, к сожалению, скажем так, в этом плане в России не очень много работы проводится. Я могу еще, если вы хотите, еще... Вот я
0: хотел зафиксироваться на Центробанке, добавив, что у России только есть два союзника Центральный и Эльвира Набирулина, и, по сути, это одна одно и та же, же субстанция, назовем даже так. Я напомню, что это особое мнение экономиста, автора блога об экономике и экономической науке Фьюри Дропс Григория Баженова. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, поставьте лайк нашей трансляции, поделитесь ею с друзьями, или зайдите в наш магазин медиа, где прошу обратить особое внимание на литературные памятники. Напомню, что благодаря нашему магазину мы поддерживаем свою работу YouTube-канала живые гости и канала дилетанты поэтому ваша поддержка нам важна. Ну и, конечно, подписывайтесь на социальные сети Григория Баженова. Григорий, я, наверное, хочу уйти уже немного в другую сторону, но все равно это касается Центрального банка. Потому что центральный банк периодически нас радует интересными релизами, интересными исследованиями, хотел сказать, даже расследованиями, в том числе иногда и такое бывает. И вот недавно Центральный банк выпустил доклад о сфере искусственного интеллекта, и коротко Центральный банк выступает за регулирование искусственного интеллекта, и он видит определенные риски в финансовой системе. Честно из доклада я не понял, какие. Вот хотел бы попросить вас на пальцах разложить, что же такого искусственный интеллекта нам может страшного принести, потому что кроме как кинофильма «Терминатор», я больше
1: ничего не могу себе представить. Ну, на самом деле, как бы нужно сказать, что центральный банк России не одинок все, в этих опасениях, да. И такие же опасения испытывают и в том числе некоторые экономисты с мировым именем. В частности, можно говорить про. Да? На Я думаю, что многие mm-hmm. знают такого автора. Да, Есть более оптимистичные, смотрящие на это авторы, например, Кенотрогов. У него на русский переведена книга Проклятие на личности. <laughs> Можете ее прочитать, если вам интересно. Вот оптимистичный на это смотрит. Он наоборот говорит о том, что искусственный интеллект позволит нам преодолеть определенные технологические проблемы, которые имеют место сейчас, и, соответственно, увеличить сильно производительность экономики, что как раз поможет нам снова вернуться к очень высоким темпам экономического роста. Но при этом все равно все отмечают необходимость урегулирования определенных негативных черт технологий искусственного интеллекта, которые на сегодняшний день имеются. Я думаю, что в первую очередь Центральный банк все-таки имеет... В первую очередь Центральный банк, я думаю, что он опасается с определенными технологиями, которые могут быть использованы для повышения, ну, для повышения, скажем так, эффективности что ли мошеннических действий я думаю что это его очень сильно беспокоит я думаю что искусственный интеллект также может так или иначе имитировать, например, деятельность реальных, например, трейдеров, но при этом создавать там искусственно определенные пузыри и так далее. Ну, то есть, я думаю, что в первую очередь, конечно, эти опасения, они находятся в этой плоскости. Если говорить об опасениях, в принципе, то, ну, в первую очередь экономисты, которые вот об этом пишут, они имеют дело с тем, что главная, короче говоря, проблема, которая может возникнуть в отношении искусственного интеллекта, это проблема неравномерно выигрышей от использования этих технологий. Есть даже такая известная история в отношении Мексики: она, правда, не совсем про искусственный интеллект, но ее любят приводить в качестве как раз вот этой вот аналогии примедитивой нам, да, да, да. Вот в чем эта аналогия заключается, когда Мексика достаточно тесно интегрировалась в североамериканскую торговлю, это 90-е годы 20 века, то действительно, в соответствии с предсказаниями экономической теории, наиболее производительные предприятия стали еще более производительными, нарастили свой экспорт, увеличили свою долю рынка. Но это касалось только лишь тех предприятий, которые даже в предыдущих условиях могли, в общем-то, более-менее нормально работать. Все прочие прочие предприятия либо закрылись, либо, скажем так, ушли в зоны не совсем контролируемые, не совсем, не то, что контролируемые, не совсем видные, серые зоны, скажем так. И сильно увеличился объем так называемых в нелегальных ну, в нелегальной экономической деятельности. И в итоге получилось так, что от того, что Мексика активно интегрировалась в североамериканскую торговлю, у нас выиграли очень конкретные предприятия, а в целом экономика скорее не получила этих бонусов, и есть как будто бы два мира да, в этой самой мексиканской экономике. Но это если просто попытаться как-то это обрисовать. И вот подобные же риски видят в отношении искусственного интеллекта, что не будет обобщенного эффекта роста производительности, что будет ряд э, компаний-отраслей, которые испытают от этого чрезвычайный э, прирост э, эффективности, а другие фактически э, никоим образом не будут повлечены в этот процесс, и из-за этого увеличится между ними разрыв, и мы э, уйдем в такой очень скучный киберпанк, без всяких имплантов и без всяких неоновых вывесок, но с серьезным с серьезным разрывом в уровне жизни между теми, кто принадлежит, условно говоря, группе компаний, группе отраслей, которые испытали выгоды от технологии искусственного интеллекта и, соответственно, теми, кто остался внизу да и смотрит на все это дело как будто бы в небеса. И, естественно, это все звучит, наверное, более катастрофично, чем оно будет в действительности, но, тем не менее, именно вот эти риски как раз в первую очередь рассматриваются, и поэтому задача как раз постараться э, урегулировать вопросы с искусственным интеллектом так, ну, помимо вот тех, вопросов, о которых я только что говорил, мошенничество, угроза, соответственно, приватности и так далее. Постараться сделать так, чтобы как раз-таки эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта был как можно более широким и был сопоставим, например, по тому, как внедрялась в экономику в целом такая технология, как паровой двигатель. Задача сделать искусственный интеллект технологией широкого применения.
0: Григорий, но вы сами не боитесь, что рано или поздно искусственный интеллект не Россия, например, будет вести ваш телеграм-канал Фьюри Дробс?
1: Нет, ну, если он останется принадлежать мне, то я <смех> не буду особо переживать за это. Но смотрите, как бы, безусловно, если говорить в целом по поводу вот изменения, давайте так, если говорить в целом о том, что, машины ну, там, машина в наши рабочие места, понятное дело, что исторический опыт здесь не может быть полностью релевантным просто по той причине, что, ну, то, что работало раньше, не обязательно будет работать дальше. Да? То, что мы смогли уйти от этой проблемы, там, например, в 70-е годы или в 30-е годы, не означает, что мы уйдем от этой же проблемы сейчас. Может быть, сейчас эффект будет другой. Но есть определенные моменты, которые нас обнадеживают. Да? Что за моменты? Ну, вообще, как бы после войны Второй мировой активно обсуждалось, что, в общем-то, человека на рынке труда ждет, в общем-то, судьба лошади. Да, лошади в том смысле, что когда-то лошади были чуть ли не основным тягловым да, инструментом, если можно опять такой средством. Вот. И много было функций на нее возложено, но со временем механизация сельского хозяйства хозяйства, со временем развития железнодорожной транспортной сети, со временем развития авиаотрасли, со временем развития транспортных средств, в общем-то, место лошади перестало быть настолько важным в экономике, но и поголовье стало падать и тогда. И действительно высказывались суждения, что вот ну, такое будет. Но хочется заметить, что это первое, что нас обнадеживает, что люди это не лошади, в том смысле, что люди имеют сравнительные преимущества по отношению к машинам в освоении новых задач. То есть, как бы любую программу, ее нужно еще обучать. И зачастую достаточно долго обучать, чтобы она нормально тот или иной выполняла, ту или иную задачу выполняла. Да? Как бы люди, как правило, быстрее адаптируются под эти изменения и быстрее могут найти себя в этом. Да? В том числе и в таких задачах, как постановка задачи. Это не означает, что тут совсем ничего нельзя заменить. Можно частично, но, тем не менее, полностью как бы, здесь не получится ничего подобного сделать. Второе обнадеживающее, что в общем-то, у нас есть, это то, что ну, вот проводились определенные исследования, которые как раз смотрели, насколько в каждой конкретной приятной э, работе мы можем э, заменить, э, в общем-то, человека, э, ну, роботом, если говорить.
0: Укалывают робота, не человек, как
1: в фильме. Да-да-да. Да фильм. Вот. И выяснилось, что, в общем-то, практически в каждой профессии есть то, что можно передать э, роботу, но, тем не менее, практически нет профессий, которые могут полностью выполняться опытами. И, соответственно, здесь скорее идет речь о определенном высвобождении функционала, а не о том, что есть полное замещение. И это наблюдается на самом деле не какие-то недавние года, не 5-10 лет, а это, в общем-то, все с 80-х так или иначе себя проявляет. Ну и, наконец, тоже, что интересно, в общем-то, по мере того, как проводилась автоматизация, у нас появлялось все больше и больше новых заданий и новых работ и так как человек имеет сравнительное преимущество в, в отношении выполнения новых задач и новых работ и мы видели что темп просто в общем-то от этих новых заданий и новых работ он если будет перекрывать автоматизацию определенных функций он не соответственно у нас не будет наблюдаться какие-то серьезные проблем в отношении занятости и, соответственно, увеличения рабочей силы. Я вот, например, считаю, что демография намного более серьезная проблема нашего будущего, чем роботизация. Хотя, безусловно, риски... Нашего нашего будущего, российского будущего или мирового? Не только мирового будущего, но тут, смотрите, все зависит от того, как страны именно те или иные вопросы с демографией решают. Да, Это может решаться при помощи активной миграции. И тут есть тоже определенные сложности, потому что, ну, в общем-то, мигрант, мигранты должны нормально интегрироваться в общество, должно, не должно создаваться каких-то этнических анклавов, потому что все это запряжено серьезными социальными проблемами. Естественно, как бы никому не хочется жить в социально неопределенном обществе, где возникает куча проблем разночтений просто из-за банально того, что социальные группы друг с другом плохо сходятся, и друг с другом взаимодействовать не могут, нормально, да? Вот, есть те общества, которые пытаются так или иначе повышать рождаемость. И вот проблема Заключается в том, что повышать рождаемость толком как бы ни у кого не выходит. Если мы возьмем с вами историю, опять-таки, после Второй мировой войны, там во многих развивающихся странах проводилась политика, направленная на то, чтобы снизить рождаемость. И вот административные меры в отношении снижения рождаемости работают хорошо. Проблема в том, что обратно фарш проворачивается с большим трудом. Возьмем ту же самую Южную Корею, там шли очень активные кампании по планированию семьи, и, в общем-то, людей буквально не то, что принуждали, но убеждали, не было там принуждений, но но убеждали к тому, что ну, необходимо проходить процедуру стерилизации, например. И так далее. И так получилось, что да, безусловно, у нас первоначально упало э, не у нас, а в Корее упала рождаемость с 6 до 2 э, рождений, да но э, потом это буквально за два десятилетия произошло. Потом это падение продолжилось, и сегодня Южная Корея это страна, в которой рождаемость меньше единиц наблюдается. А это означает, что э, впереди очень сложные времена. Почему это теперь в экономическом плане проблема? Потому что, смотрите, чем э, ниже у вас рождаемость и чем при этом выше у вас ожидаемая продолжительность жизни, тем в большей степени у вас на плечи работающего населения э, накладывается бремя, э, в общем-то, иждивенчества. Потому что у вас все больше старшего населения становится, которое редко производительно, редко занято в качестве рабочей силы, предпринимательской силы и так далее, преимущественно так или иначе находятся на пенсии и так далее и тому подобное, да, а этих пенсионеров становится все больше и больше и больше, да, и людей, которые являются иждиенцами. При этом для того, чтобы работы выполнять в отношении того, чтобы, в общем-то, они так или иначе ну, обслуживались, да, и получали должный уход, будь то уход за людьми, которые, ну, сами не могут ходить, например, или будь то просто банальный медицинский уход какой-то и так далее, как бы многие эти сферы не являются производительными сами по себе, да, и, соответственно, как бы нужно все больше и больше людей в эти секторы вовлекать, а для того, чтобы были на это средства, необходимо откуда то эти средства брать, да, и если у нас работает, например, солидарный принцип, когда текущее поколение оплачивает будущее, ну, текущее поколение работников оплачивает текущие текущие расходы текущим пенсионерам, там, ну да, да, то у нас, соответственно, все меньше меньше людей становится на которых это время накладывается это время все становится тяжелее и сложнее это сложно и это серьезная проблема вот и она общемировая на самом деле в россии она усугубляется факторами связанными на сегодняшний день с военными действиями это мне кажется вполне очевидно у нас и так с демографией все было не слава богу
0: вот А от мат-капитала был какой-то эффект? Все-таки можно было сказать, что это не зря было? И программа, и она постоянно продлевается, как минимум.
1: Мне мне сложно вам сказать, честно говоря, я не являюсь специалистом в этом. Вы
0: являетесь родителем?
1: Я являюсь родителем, да. Нет, приятно, что у меня есть двое детей, и у меня сейчас сертификат, соответственно, который получает после рождения, соответственно, второго ребенка. Я думаю, что, скорее всего, мат-капитал имел эффект. Но ну, это моя интуиция, да, я не могу вам здесь на данных что-то сказать. Мне кажется, что он точно имел, должен был бы иметь эффект в отношении рождаемости в тех городах, где, в общем-то, сумма мат-капитала может являться... Достаточно для первоначального взноса по ипотеке, ну, я имею в виду там, регионы, например, не очень близко находящиеся в Москве в том числе, да, вот, в Москве я очень сомневаюсь, что это как-то сильно... Воздействовала и влияло, но у меня оценок нет, поэтому мне сложно здесь в этом отношении сказать. Вообще э, рождаемость тема очень сложная, и э, мы видим общемировую динамику, которая вот, показывает спад во многих возрастных. Групп. А вот
0: такой фактор, как доступность жилья как, как влияет на рождаемость именно в России. В России.
1: Мне кажется, что не только в России, во всем мире он очень важен. Ну правда, мне кажется, что в принципе очень многих останавливает э, отсутствие собственного жилья, от рождения детей, потому что, ну как бы, понятно, если ты один и тебя выселяет, ты можешь поехать в конце концов к родителям в тот вот, или когда... вариант вариант или перекантоваться у друзей какое-то время, пока не решишь свои проблемы. Но в отношении, э, например, ситуации, когда у тебя есть дети, это уже становится не так легко сделать. Вот, поэтому, да, безусловно, безусловно доступность жилья, мне кажется, является важным фактором. К сожалению, текущая ситуация в России, на мой взгляд, очень неблагоприятна, и в первую очередь она неблагоприятна из-за продления программы льготной ипотеки, которая... Казалось бы, это должно быть благо, в чем... что с ней не так? Вот смотрите, объясню. Вот как правильно, себе... как правильно заниматься любой политикой, которая является социальной политикой, mm-hmm. или там, любая политика, которая направлена на предоставление тех или иных льгот. Эти, эта политика должна быть адресной. То есть она должна быть направлена не на широкие группы населения, а на те, которые действительно могут э, иметь определенную нуждаемость в той или иной льготе или, скажем так, в том или, ином, э, в той или иной социальной дотации, да, в, той или, в том или ином трансферте. Если мы с вами вводим льготную ипотеку сельскую, если мы вводим с вами льготную ипотеку там, арктическую, например, или льготную ипотеку для молодых семей или там, многодетных семей, эта социальная группа значит, значительная по своему объему но не настолько значительная чтобы в результате увеличения спроса на жилье у нас бы в конце концов наблюдался бы чрезвычайный рост цен на в общем-то один квадратный метр это просто достаточно узкие социальные группы даже многодетные даже молодые семьи и поэтому в общем-то они будут получать льготы у них будет иметься возможность в том чтобы Получить собственное жилье можно опять-таки решать в том числе и вопросы с рождаемостью здесь, если делать жилье более доступным. Но на общую ситуацию это не будет сильно влиять потому что это капля в море относительно всех прочих расходов. Когда мы льготируем э, в целом э, недвижимость, покупку недвижимости, мы предоставляем эту льготу широкому кругу лиц, по сути, всем людям, которые так или иначе имеют возможность приобрести жилье. Это очень серьезный скачок спроса. Вот маленький пример, я могу ошибаться немножко э, в в точных данных, но я порядок данных вам назову корректным. Да, если мы посмотрим с вами на то, как менялся, менялась стоимость в номинальном выражении квадратного метра на первичное жилье с 2012 по 2020 год, да, то мы увидим, что в общем-то, это изменение очень небольшое. Оно составляет там, порядка 60-70%. Если мы увидим, как поменялась э, и уже э, стоимость квадратного метра на первичку с 2012 по 2022 год, мы видим, что это порядка там, 180%. То есть прирост очень серьезный, в результате есть льготные ипотеки спрос сильно разогнали и мы видим что в целом эти выгоды они не, они полностью перекрываются увеличением цен но самое главное что здесь надо понимать что фактически подобного рода субсидии же предоставляется за счет перераспределительного механизма то есть по сути налогоплательщики дают свои денежные средства бюджету бюджет в свою очередь субсидирует банком разницу в ставках да и ну просто для себя нужно понимать, что так как цены на недвижимость все становится выше и выше, плюс вводится то, что называется макро меры, когда у нас сначала был 15% взнос, а теперь там 20-25% взнос. У вас доступ к этой льготной ипотеке имеет все более и более богатые люди, а все более, а, а все остальные нет. Но налоги-то платят все, и получается, что это регрессивный механизм, который делает все менее доступным жилье к тем, у кого денег меньше, и, скажем так, эти выгоды получают люди, которые, которые являются... Более состоятельны. и это 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 чудовищная ситуация на самом деле. Ну, во всяком случае, для меня она совершенно непонятна в отношении социальной политики. Это то, что делать нельзя ни в коем случае, да, потому что мы по сути снижаем, как раз доступно жилья для тех, кто может в нем нуждаться. Но, к сожалению, это в логике нашей социальной политики. В целом у нас, в общем-то, общий объем трат, если мы измеряем его в процентах ВВП, не маленький, понятно, что в абсолютных значениях меньше, но в процентах ВВП не меньше. Мы сопоставим с скандалим например, и Соединенными Штатами Америки. Но, то есть сопоставимы по объему да, социальных расходов, если мы берем процент ПВП. Проблема заключается в том, что у нас очень много мер социальной поддержки. Их порядка 800. Ну, в среднем обычно 50-70 мер социальной поддержки в других странах. Да? И Из-за того, что таких мер очень много, из-за того, что у нас нет адресности, из-за того, что у нас зачастую нету, например, проверки на нуждаемость в той или иной мере, ну банально. Семья может быть многодетной, но при этом эта семья может быть очень состоятельной. Для чего там та или иная дотация? Непонятно. То есть, нуждаемости нет. Отсюда снижение и в целом э, самих выплат, да? ну, то есть, объем выплат меньше становится, за того что ну, на один и тот же пирог претендует огромное количество людей. Да? А с другой стороны, вся эта ситуация становится неэффективной, потому что мы 3,5% ВП распределяем через огромное количество самых различных мест. Это, конечно, ну, опять то, что требует реформирования, и то же самое касается льготной ипотеки. Ну, надеюсь, я более-менее понятно смог донести, в чем ее главное да, и в чем да, главная проблема? Почему это вообще?
0: Главное, какой вывод, что все требует реформирования? Все это... требует реформирования. Казалось бы, вообще, но важно. Так или иначе, вот наши пользователи даже предлагают некоторые решения проблем, ввести дополнительный налог на бороду. Это, наверное, от просмотра нашего эфира. Да, именно так и повлияли мы в первую очередь. Но, но в конце нашей программы я хотел бы вспомнить у вас в канале я видел небольшой отрывок программы Владимира Молчанова. Я процитирую очень фактурный срез общественного мнения среди разуверившихся в прежних идеалах людей как раз после Павловской денежной реформы, которую вы сегодня упоминали. Значимый эпизод с поздней истории Советского Союза, когда государство пыталось решить свои проблемы методом прямого обмана населения. Это репортаж, он был в какой-то пивной, где буквально такой был «Глаз народа» рубрика. И вот давайте представим, сегодня мы с вами заходим в пивную. О чем будут говорить наши сограждане? Будут ли они говорить о тех темах, которые, например, мы сегодня поднимали в эфире?
1: Мне кажется, что все зависит от того, в какую мы сегодня пивную зайдем. Все-таки, смотрите, мы имеем дело с 91-м годом, да, и в 91 году, скажем так, большого количества разных заведений с разными социальными группами, слоями не было. По сути, мы говорим о такой абстрактной, чебуречной на Сухаревской, в которой сходятся все социальные... социальные Я
0: напомню, что чебуречная на Сухаревской до сих пор работает.
1: Именно так. И я просто своими глазами наблюдаю там, как представители творческой интеллигенции, и, соответственно, бизнесмены, и там синие воротнички, и белые воротнички, и местные пьяницы, тоже в какой-то мере местной интеллигенции, да, вот, все находятся, как бы, в равных условиях в этой самой чебуречни. Но дело заключается в том, что сейчас есть не только чебуречня, поэтому все зависит от того, куда именно мы зайдем. Вот, где-то мы встретим, в общем-то, вопиющий цинизм, где-то мы встретим озабоченность ведения военными действиями, да, где-то мы встретим обсуждение экономических проблем где-то мы встретим банальную светскую беседу общество сильно изменилось и стало намного То есть
0: единого знаменателя нет
1: я думаю беседы. что да и стало намного более дифференцированным и в общем-то мне кажется что это одна из то, что мы не всегда отдаем себе об этом отчет, это одна из проблем того, как мы друг с другом стараемся взаимодействовать. Мы все-таки стали другой уже страной, у нас уже сильно поменялось общество, оно намного менее гомогенно. Вот, и, в общем-то, если мы пытаемся друг до друга что-то донести, мы, как вот, знаете, у апостола Павла было: да, со всеми я был всем. То есть нужно иногда понимать, с кем ты ведешь разговор и порой говорить на его языке. Григорий, не знаю,
0: как у нашей аудитории, но лично у меня доля оптимизма прибавилась, и поэтому спасибо вам большое, что нашли время для нашего эфира, я напомню, в гостях был сегодня экономист, автор блога об экономике, экономической науке Фьюри Дропс, Григорий Баженов, и этот эфир провел я, Никита Василенко, это канал «Живой гвоздь», особое мнение, с вас лайк и подписка, с нас новое интересное интервью. Спасибо всем большое, до новых встреч!